0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la somatisation de l'anxiété. Qu'est-ce que la somatisation de l'anxiété Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. L'anxiété peut s'exprimer par une douleur physique qui n'a pas de véritable origine organique. Dans ces cas-là, on parle d'anxiété somatisée. La somatisation de l'anxiété est un type de somatisation qui se produit normalement lorsque notre anxiété, prolongée pendant de longues périodes, s'exprime par une douleur physique qui n'a pas réellement de cause organique apparente, mais est plutôt une représentation d'une condition psychologique altérée. Dans le cas de l'anxiété en particulier, il est possible que différents troubles psychosomatiques surviennent en raison d'un état d'anxiété qui dure dans le temps et se manifeste sous différentes formes des douleurs abdominales, des maux de dos, du col de l'utérus ou des maux de tête. Ces symptômes pourraient à leur tour être un symptôme de notre anxiété, toujours et lorsqu'il n'y a pas de cause déclenchante qui doivent être étudiées avec un médecin et avec des tests cliniques appropriés, même si nous n'en sommes pas conscients. Dans les cas par exemple de stress post-traumatique, Il y a eu des cas où les symptômes physiques se sont produits pendant une longue période de temps, après l'événement traumatique, rendant ainsi son identification difficile. Qu'est-ce que l'anxiété somatisée Les problèmes psychiques s'expriment par des troubles de l'humeur, des comportements et parfois des troubles physiques. Ainsi, l'anxiété, les pensées déconnectées ou obsessionnelles, le stress ou d'autres formes de problèmes psychiques peuvent être déversés sur le corps, créant des maux d'estomac, des maux de tête, des douleurs dorsales et cervicales, des problèmes articulaires, des problèmes respiratoires et autres. Symptômes résultant de la connexion entre l'esprit et le corps. Ces types de troubles sont précisément des troubles qui entrent dans le champ de la somatisation, car ils n'ont pas de matrice organique ou physique, mais plutôt psychologique, et sont donc très difficiles à diagnostiquer car ils n'ont pas de cause tangible. La somatisation de l'anxiété n'est pas toujours quelque chose de pathologique. Elle le devient lorsque son intensité et sa durée sont très longues et excessives. Pensez à un moment de nervosité ou de tension, par exemple avant un examen important ou un entretien, qui se traduit par un mal de tête ou un mal de ventre. La connexion entre l'esprit et le corps est très forte, car très souvent, à travers le corps, nous exprimons nos émotions et nos névroses. Lorsque ces somatisations deviennent très douloureuses, d'une intensité très élevée, fréquentes et durables dans le temps, on parle alors d'un réel et véritable trouble. Normalement, afin de diagnostiquer la somatisation, des tests cliniques adéquats sont effectués selon un médecin référent, accompagnés d'une thérapie psychologique qui tente de trouver les causes de ce trouble. L'anxiété peut être à la fois une cause et une conséquence de la somatisation. L'anxiété peut à la fois provoquer et accompagner un tel trouble, car normalement les personnes qui en souffrent peuvent développer une série de problèmes sociaux-comportementaux qui peuvent mettre en danger divers aspects de la vie quotidienne. Mais pourquoi l'anxiété a-t-elle tout ce pouvoir sur notre corps Selon certaines études, il semble que tout soit lié à notre système nerveux autonome. Je vous ferai un podcast sur la régulation du système nerveux. Afin de maintenir l'équilibre, de nombreuses fonctions du corps, En le préservant des nombreux stimuli et dangers qui peuvent provenir de l'environnement, le système nerveux met en œuvre différentes stratégies qui sont précisément involontaires et sans que l'individu en soit conscient. En dehors du cerveau, le système nerveux autonome est divisé en deux parties, le système sympathique et parasympathique, qui agit à travers différents organes du corps pour répondre aux différents stimuli de l'environnement afin de pouvoir le conserver et le maintenir en équilibre. Par exemple, le système sympathique prépare les organes aux urgences ou aux activités en favorisant une augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque, de la glycémie et plus généralement l'activation du corps et l'activation de l'énergie. Alors que le système parasympathique agissant sur les mêmes organes réalise l'effet calmant inverse. La gestion de ces deux systèmes est assurée par le cerveau qui fonctionne comme un véritable centre opérationnel qui analyse toutes les fonctions du corps, toujours sans notre volonté. Une partie importante de ce contrôle est exercée par une partie du cerveau appelée système limbique, responsable de la gestion des émotions. Ce point est très important, chacune de nos émotions ne correspond pas seulement aux sensations, mais aussi aux réponses des organes de notre corps médiés par le système nerveux autonome. Cela explique pourquoi, en conjonction avec des maladies psychologiques qui génèrent de l'anxiété, de la panique et de la terreur, des symptômes physiques peuvent également se produire qui n'ont pas de racines organiques mais psychologiques. Les symptômes de la somatisation peuvent être différents et peuvent se manifester dans différentes régions du corps, même séparément. De plus, nous devons également considérer que les personnes qui souffrent d'anxiété et qui ont... Des problèmes de somatisation sont plus susceptibles de ressentir un degré inflammatoire supérieur à la normale car l'anxiété et le stress peuvent en fait apporter plus de problèmes à notre corps et nous prédisposer au développement de certaines pathologies physiques. Les troubles que l'anxiété peut entraîner sont liés à la fois à la sphère physique, comme les maux d'estomac, mais aussi à la sphère neurologique, comme les étourdissements, ou à la sphère sexuelle, comme l'absence de désir. Essayons de faire une courte liste et ensuite nous approfondirons certains d'entre eux. Douleurs musculaires, vertiges, nausées, problèmes de coordination musculaire et des membres, perte de mémoire à court terme, gastrite et brûlure d'estomac, côlon irritable, essoufflement et sensation de courte respiration, oppression thoracique, nœuds à la gorge, nœuds à l'estomac, tendance à développer des maladies auto-immunes comme le psoriasis ou la dermatite tachycardie ou palpitations, trouble du sommeil. Sur le plan psychique, cependant, les troubles anxieux peuvent avoir ces symptômes. Agitation, pensée obsessionnelle, peur, irritabilité, se sentir toujours en danger ou en situation de menace constante. L'anxiété somatisée dans l'estomac présente divers symptômes, mais surtout, l'estomac est l'un des points les plus touchés par ce trouble, précisément parce qu'il existe un lien profond entre le cerveau et l'estomac. En fait, l'estomac serait notre deuxième système nerveux, car il communique constamment avec notre système nerveux par une série d'impulsions. L'anxiété et le stress peuvent également affecter indirectement notre estomac, car dans ces cas, nous pourrions manger mal, rapidement, ou au contraire manger peu, créant des problèmes également liés à notre alimentation. Problèmes gastro-intestinaux, ballonnements, acidité. Les symptômes les plus fréquents sont… Problèmes liés au tube digestif qui peuvent varier d'une personne à l'autre, par exemple constipation, diarrhée ou digestion lente. Altération de la muqueuse gastrique qui peut affecter à la fois l'appétit et les douleurs à l'estomac. Difficulté à absorber les nutritions en raison d'une perméabilité plus faible des parois intestinales, ce qui réduit la protection contre les toxines ou les agents pathogènes. Problèmes liés à la régénération des parois intestinales et à la circulation sanguine dans les parois du tube digestif. Réduction de la flore bactérienne dans l'estomac avec déstabilisation conséquente de l'équilibre intestinal. Augmentation de la production de sucre gastrique pouvant provoquer des ballonnements, de l'acidité et de la gastrite, nausées et vomissements dû à l'altération des processus digestifs provoqués par l'activité des signaux entre le cerveau et l'estomac. Les maux de gorge psychosomatiques peuvent être liés à l'anxiété et peuvent masquer des problèmes liés à la sphère expressive et à la capacité de communiquer ses pensées. Elle survient généralement avec ce qu'on appelle une boule dans la gorge, ou avec des nausées et des vomissements, et avec une sensation de constriction. Une sensation psychosomatique courante dans la gorge est liée à la peur de l'étouffement qui conduit à des difficultés à avaler. Dans ces cas, l'anxiété ou une attaque de panique peuvent en fait provoquer un rétrécissement du pharynx, créant ces différentes sensations qui peuvent conduire à l'apparition de vomissements qui sont utiles pour essayer de relâcher la tension musculaire et ramener le pharynx à un état normal. La tête et le col de l'utérus sont d'autres points critiques pour ceux qui souffrent d'anxiété. En ce qui concerne les maux de tête et la raideur du cou, donc aussi les muscles du col de l'utérus, il y a une tendance à dériver la cause de la somatisation à ce stade dans la rationalité excessive et le besoin de contrôle. Un mode de vie marqué par la rationalisation et la cérébralité peut conduire à une rumination constante des pensées, à une tentative continue de se contrôler soi-même et les gens, qui est normalement libérée par des tensions qui conduisent à des maux de tête, des tensions et des maux de tête musculaires cervicaux. Certains des symptômes de mal de tête, d'anxiété sont douleur dans les yeux et les paupières, surtout dans les nerfs, bourdonnement d'oreilles et vertiges, inflammation de la muqueuse du nez et de la bouche. Ces types de maux de tête sont principalement dus à la tension musculaire. Les douleurs thoraciques et les brûlures corporelles peuvent avoir différentes origines, notamment des troubles cardiovasculaires, des problèmes ostéo-articulaires, des blessures musculaires, des tumeurs, une surcharge cardiaque prolongée au fil du temps et une anxiété somatique. Une expérimentation prolongée d'émotions négatives ou positives conduit normalement à des sensations dans la poitrine. Lorsque vous ressentez une grande joie, vous sentez votre poitrine éclater de bonheur, mais aussi une sensation négative ou une anxiété peut provoquer des gènes thoraciques et des douleurs. Il n'est pas facile de comprendre quand un pincement dans la poitrine est la conséquence d'une période d'anxiété prolongée ou est dû à d'autres raisons. Pour cette raison, il est toujours préférable de consulter le médecin pour suggérer la meilleure thérapie. Nous avons déjà vu que l'un des principaux effets de l'anxiété somatisée est d'induire le corps à un état de tension et d'énergie, en vue d'une activité ou d'une évasion, qui en réalité ne viendra jamais, ce n'est donc que un instinct naturel. Dans ce cas, vivre dans un état d'anxiété prolongée peut entraîner des problèmes dans différents muscles du corps, du dos au col de l'utérus et à la région lombaire. En ce qui concerne spécifiquement les douleurs articulaires, elles pourraient être liées à ces tensions musculaires qui pourraient également se propager à d'autres parties du corps. Dans tous les cas, pour parler de somatisation, il convient de faire au préalable des tests cliniques adéquats pour exclure les causes organiques. Pour cette raison, face à la douleur et au doute, il est toujours préférable de consulter un médecin pour des tests approfondis. Le dos est l'un des points qui peut souffrir à la fois d'anxiété somatisée et des habitudes de notre temps. La faiblesse, déjà liée au mode de vie sédentaire et aux mauvaises habitudes, mauvaise activité physique, transport excessif de poids, etc. Le stress et l'anxiété ne font qu'augmenter la faiblesse et la douleur dans cette partie du corps. Normalement, les premiers symptômes se manifestent par une tension à la hauteur du cou et des épaules, qui se propage ensuite sous forme de douleur indéfinie pour tout le dos, qui peut également s'accompagner de troubles du sommeil et de fatigue. Ces symptômes peuvent également masquer des problèmes liés au système nerveux orthosympathique, qui fait partie du système nerveux autonome. Son centre principal se compose de deux rangées de neurones, appelés ganglions, qui sont situés sur la colonne vertébrale et à partir de laquelle les fibres nerveuses des muscles et des glandes se ramifient. Un autre tronçon du système orthosympathique qui s'enflamme facilement et peut entraîner des douleurs à la tête et au cou est le nerf vague, qui part de la base du cerveau et innerve la plupart des organes. Ce système est activé dans les situations de danger ou d'inconfort. Dans les situations de stress prolongé, la tension que nous exerçons sur cette partie du corps peut provoquer des douleurs. Comment traiter l'anxiété somatisée La première étape pour traiter l'anxiété somatisée et les troubles de la somatisation en général est de contacter un médecin afin qu'il puisse effectuer les examens nécessaires du cas et exclure les causes organiques et en même temps nous suggérer suivre une thérapie psychologique pour retracer les racines du problème. Le diagnostic d'un trouble psychosomatique n'est pas toujours facile, car les causes ne sont pas toujours évidentes ou récentes, mais peuvent aussi remonter à l'enfance ou à un traumatisme passé. Dans tous les cas, la thérapie, suivie par le psychologue, aidera à aller à la racine du problème en essayant de travailler sur les comportements, les émotions et les pensées pour essayer de délier le nœud mental et physique qui est créé en raison de ces problèmes. Simultanément à la thérapie, et pour essayer de vous améliorer immédiatement, Vous pouvez essayer différents exercices et techniques de relaxation et de méditation pour détendre les muscles et calmer l'esprit. Ces exercices permettent de calmer l'anxiété et de détendre les muscles, apportant ainsi des bénéfices des deux points de vue de l'anxiété somatisée. Parmi tout cela, la pleine conscience est un type de méditation qui connaît un grand succès et qui aide à vivre le présent en calmant l'anxiété. La somatisation est sous-évaluée. Il a été estimé qu'environ 10% de la population sur la vie entière était concernée par un problème de somatisation et que 25% des patients en médecine générale souffraient de troubles somatophores. Un tiers des symptômes en médecine générale sont médicalement inexpliqués. 75% sont améliorés ou disparaissent après une consultation médicale, mais 25% restent chroniques. Un quart des symptômes somatiques à l'hôpital restent médicalement inexpliqués malgré de nombreuses investigations. Les femmes et les populations précarisées sont les plus touchées. Il existe des facteurs prédisposant à la somatisation, abus sexuels dans l'enfance, somatisation chez les parents. En médecine, un trouble somatoforme est évoqué dans certaines situations d'incertitude quand le diagnostic différentiel n'a pas permis d'identifier les causes des symptômes d'un patient face à des symptômes médicalement inexpliqués ou SMI. En psychologie, un trouble somatoforme est un trouble mental caractérisé par des symptômes physiques évoquant une blessure ou une maladie physique. Les symptômes ne peuvent être pleinement expliqués par une condition médicale générale, des effets directement causés par une substance ou attribués à un autre trouble mental, par exemple trouble panique. Les symptômes causés par un trouble somatoforme sont d'origine mentale. Chez les individus souffrant de troubles somatoformes, les résultats à des tests médicaux n'indiquent rien d'anormal et n'expliquent aucunement les symptômes dont souffrent les patients. Les patients souffrant de ce trouble s'inquiètent pour leur santé car aucun docteur n'est capable de déceler physiologiquement les causes de leurs ennuis de santé. Pour cette raison, ils peuvent souffrir de stress intense, préoccupés par la sévérité que peuvent causer leurs symptômes. Les symptômes sont souvent similaires à ceux des autres maladies et peuvent durer pendant plusieurs années. Habituellement, les symptômes apparaissent pour la première fois durant l'adolescence et les patients sont diagnostiqués avant l'âge de 25 ans. Les troubles somatoformes ne sont pas causés par une sinistrose consciente, symptôme exagérés pour des motivations secondaires, ou par une patomimie, symptôme délibérément causé. Un trouble somatoforme ne doit pas être confondu avec un diagnostic plus spécifique de troubles de somatisation qui en est un sous-type. Les troubles mentaux sont soigneusement séparés des troubles neurologiques et physiologiques. Le trouble somatoforme est difficile à diagnostiquer et à soigner, car il requiert la présence de psychiatres et de neurologues étudiant un même patient. Il s'agit de ce que l'on appelle un diagnostic d'élimination. Il est nécessaire d'éliminer les autres diagnostics possibles avant de l'évoquer et il n'existe pas d'examen qui le confirmerait formellement. Dans le DSM-V, ce diagnostic est... Ces sous-catégories ont été combinées pour former le trouble à symptomatologie somatique. Afin d'éliminer les regroupements entre les différents diagnostics et de mieux rendre compte de l'interface complexe entre la santé mentale et la santé physique. des troubles de somatisation, troubles de conversion, troubles douloureux sont diagnostiqués dans les cas de troubles somatophores. Troubles de somatisation, le patient a des antécédents de plaintes somatiques débutant vers l'âge de 30 ans. Les symptômes surviennent à n'importe quel moment et ne sont jamais produits intentionnellement. Le patient présente des symptômes douloureux, tête, dos, articulation, extrémité, poitrine, rapport sexuel, symptômes gastro-intestinaux, symptômes sexuels, autres que la douleur, et des symptômes pseudo-neurologiques. Troubles de conversion, il s'agit d'un ou plusieurs symptômes ou déficits touchant la motricité volontaire ou des fonctions sensitives ou sensorielles. Il suggère une affection neurologique ou médicale générale. Il y a des facteurs psychologiques associés aux symptômes et aux déficits, conflits ou autres facteurs de stress. Ils ne sont pas produits intentionnellement, comme d'ailleurs tous les troubles somatophores. Troubles douloureux, douleurs dans une ou plusieurs localisations anatomiques, d'intensité suffisante pour justifier un examen clinique, non intentionnel. Ces troubles peuvent être accompagnés d'hypochondrie, crainte d'être atteint d'une maladie grave fondée sur l'interprétation erronée par le sujet de symptômes physiques. C'est une préoccupation persistante, non délirante, et ce, malgré un bilan médical rassurant, et ou de la peur d'une dysmorphie corporelle. Tous ces troubles peuvent être à l'origine d'une grande souffrance. Je vous ai fait un podcast sur l'hypochondrie que je vous invite à écouter si le cœur vous en dit. Pour traiter la somatisation, il existe d'autres options en plus de celles évoquées précédemment. La prescription d'antidépresseurs peut être utile. Pour les patients conscients de leur pathologie, la thérapie cognitivo-comportementale pourra être envisagée avec l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre. L'association d'une psychothérapie analytique à la dimension psychocorporelle est souvent très efficace. La somatopsychologie est aussi une alternative. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye